0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقاء الجميلين مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفي أحيان أخرى فلسفي سعيدة جداً لوصولي معكم إلى حلقة رابعة حول المفاهيم اللي تمر علينا في حياتنا سعيدة جداً بهذه الرحلة الجميلة معكم وسعيدة بأسئلتكم وتساؤلاتكم واستفادتكم وإنصاتكم طبعاً إحنا بدينا سنه جديدة زي ما تكلمنا في سابق فأتمنى أنها بدأت لكم بأخبار جميلة وبدأت عليكم بالبشارات وأعتقد الآن أشوف أمطار ما شاء الله في الرياض وأمطار في جدة فأتمنى أن فعلا وسلام يا رب لك الحمد بين دولتين يعني السعودية وقطر فبدايات خير بإذن الله وأنا متأكدة إنها سنة خير وسنة سعادة وأتمنى السلام لنا جميعا يا رب غير طبعاً أنه شهر يناير شهر مفضل ما أنه شهر شهر ميلادي 21 يناير مولدي فأتم سنة الثمانية وعشرين بإذن الله أتقبل التبريكات مقدماً ومؤخراً يعني شهر يناير في النهاية هو شهر يعني بداية وشهر يبدأ الواحد يفكر إيش بسوي في هذه السنة زي ما قلت قبل أنه فكرة البدايات والنهايات تساعدنا أننا نضع خطط في حياتنا، مو بالضروره اننا يعني لازم في اول يوم من يناير او لازم في اخر يوم من ديسمبر نرتب وننظف، في في يعني في الشهور في بدايتها ونهايتها ممكن ان احنا فعليا نرتب انفسنا، المهم انه الانسان يضع له وقت كذا يحده لان احنا بدون ما يعني بدون ما نسيطر على انفسنا او نلزم انفسنا بامر ما او بطريقه ما حنكون في فوضى. يعني الإنسان ترى بطبيعته فوضوي بطبيعته يعني يقدر أنه فعلا ما يسوي ولا شيء يقدر أنه قاعد بنا أي شيء فلولا قانون يحكم ولولا دولة تحكم ولولا رئيس يرأسه ممكن فعلا الإنسان يضيع فا وافضل ما يمكن ان يفعله الانسان نفسه انه يكون رئيس نفسه ويكون الشخص الشرطي على نفسه من ناحيه يعني شرطه الاخلاق وشرطه القانون وشرطه كل شيء، الفكره انه الانسان يعني يمسك نفسه ويعني يلزم نفسه بخطه بطريقه باخلاق والى اخره. ففكرة كلامي هذا كله نحن في بداية سنة وأنا متأكدة أنكم بإذن الله يعني مشيتوا بالكلام اللي حكيت حكيت وأنا لكم وأنتم أكيد هذا الكلام كان عندكم مسبقا أنكم تجلسون مع نفسكم سنة 2021 كيف تبغونها تكون؟ أكيد كثير منكم طبعا وضع ورقة وقلم و... وإنه إيش بنجز، إيش الإنجازات، إيش الأهداف؟ كثير يسوونها اللي هي الرزوليشن وقلت لكم إنه بليز يعني خلوا رقم واحد السلام في الحلقة السابقة وحتى لو ما تحطون أي هدف آخر. فاليوم أبغى أتكلم عن ثقل الأهداف. اليوم أبغى أتكلم عكس ما يتكلم عنه الكثير أنه كيف تخلق هدفك، كيف ترسم هدفك، كيف تكتب كل الأهداف لا أنا ما حاتكلم اليوم كذا أنا حاتكلم مع اللي يعني بمناسبة السنة الجديدة وبمناسبة قاعدتكم مع ورقة وقلم وضعكم للأهداف أبغى نتكلم عن أنه كيف ما نثقل على أنفسنا بهذه الأهداف سواء بعددها، سواء بشكليتها، بثقلها، بحملها، بطريقة نظرتنا لها. ثقل الاهداف ما هو شيء فقط يعاني يعاني منه الناس الطموحه مثلا او الناس الناجحه والمنجزه، احيانا حتى الناس اللي تشعر انها ما انجزت كثير في حياتها تسالها ليش انت مثلا يعني او تسال هذا الشخص انه ليش مثلا هل كتبت اهدافك؟ ايش هي اهدافك؟ يقوم يسرد لك الاهداف ينسى يفرق بين الاحلام والاهداف فيثقل على نفسه هو لم ينجز اي شيء منها. وهذا مو عيب، كلنا احنا ممكن نسعى في اهداف ما نصل لها في النهايه، لكن المشكله انها تكون كثيره وانه يضعها على عاتقه بينما هي صعبه المنال او بينما هي بعيده المنال. او بينما هي خارجه عن امكانياته وارادته، طبعا في اشياء كثيره حنتطرق لها عن الغلط اللي اللي نقترفه على انفسنا. لما إحنا نقرر أننا نحط أهداف ونعيش في حياة صعبة ومليانة مشقة ومليانة عنا فقط لنصل لهذه الأهداف طبيعه الحال بطبيعه الحال يعني الاهداف وجدت حتى احنا نسعى حتى احنا نصل لها ونسعد لكن المشكله مشكله العصر او قد تكون ليست مشكله العصر فقط المشكله اللي اللي يعني من زمان يمكن الناس يعانون منها وساكتين انه صايرين اثناء السعي الى هذا الهدف او الى هذا الحلم اللي ابغى اوصل له اكون انا جدا تعيسه انا هذه المشكله اللي انا ابغى اتكلم عنها اليوم انه ليش هذا الهدف يكون ثقيل لدرجه ان ايامك عباره عن تعب، عباره عن ارهاق، عباره عن فقد لذه للحياه. قبل لا نسترسل خلونا نعرف الهدف. الهدف هو يعني في قاموس المعاني انه هو الشيء البعيد المنال اللي احنا نسعى او نمشي له، خلاص؟ هذا هو الهدف، فايا كان هو شيء اكبر مني، هو شيء بعيد. أيا كان الهدف عبارة عن أهداف مادية مثلاً إني أكون غنياً، إني أملك راتب، إني أملك سيارة، إني أملك شقة أو مثلاً تكون أهداف كبيرة إني أكون دكتور، أكون مهندس أو حتى يعني أهداف معنوية إني مثلاً أوقف مثلا غيبة ونميمة هذه السنة، أوقف مثلا تنم يعني تنمر أو تذمر، يعني تكون هذه الأهداف المعنوية وطبعا أنا أقول هذه الجملة حتى يعني ينغرس فيكم فكرة أن الأهداف المعنوية هي أهم شيء. فالأهداف قد يكون لها أنواع كثيرة، لكن لما احنا نجي أنه نشوف إيش أصل الهدف هذا؟ ليش طيب أنا أحط هذا الهدف؟ إيش أبغى لما أوصل من هذا الهدف؟ أبغى السعادة. كلنا خلونا نتفق على هذا الموضوع إنه إحنا نبغى السعادة من وراء الوصول لهذه الأهداف السعادة الوصول لها له طرق كثيرة كثيرة لكن منو احنا صغار في الافلام، في الكراتين، في كل شيء، في التربيه، في في حياتنا مع يعني اصحابنا واحنا نكبر معاهم، عرفنا ان السعاده مصدرها من الوصول الى المكانه او المال مثلا، انه انا لما انجح بصير يعني سعيد، انا لما اصل للمكان يعني لما اصل لمكانه معينه اصير دكتور، اصير مهندس، اصير سعيد، انا لما املك راتب وعندي فلوس اصير سعيد، انا لما اصير غني، لما اصير مليونير، اصير سعيد. فإحنا صار عندنا هذا الفكر منذ الصغر وما هو خاطئ هو فعلا هو فعلا صحيح لكن مشكلة أنه غرس فكرة أن الوصول إلى ذلك الهدف هو الجالب للسعادة وليس الطريق له وقد تكون هي فكرة عميقة أنها تفهم منذ الصغر لكنها ليست بمستحيل إن إحنا من الآن نغرسها لاخواننا الصغار أطفالنا انه انت ما تنتظر اللحظة اللي تصل فيها حتى تسعد انت تسعد في الطريق وقد حكيت الحكمة الإنجليزية الجميلة انه happiness is a journey not a destination هي رحلة وليست وجهة فكتاب قلق السعي إلى المكانة كتاب رائع جدا للكاتب أناندو بوتون يقول انه احنا فكرتنا للـ يعني أنه أنا أنا فكرت يعني طب ليش إحنا نحط أهداف إذا كانت السعادة لها يعني طرق كثيرة إحنا ليش نضع أهداف فوجدت أنه سبب وضعنا للأهداف هو في الحقيقة أغلب شيء لسببين السبب الأول هو رغبتنا في تقديرنا لذاتنا نبغى نصل لتقدير ذات وحب الناس هذا شيء يعني ما نقدر نهرب منه ولا نقدر نكذب فيه إنه إحنا بحاجة إلى قبول الناس بحاجة إلى حب الناس لنا مهما أنكر الواحد يقول لا أنا اسوي هذا الشيء لنفسي ممكن ممكن تسوي هذا الشيء لنفسك حتى تصل لتقدير ذات وهذا رائع لكن أيضا إحنا فطريا نحتاج إلى حب الناس نحتاج إلى قبول الناس ولذلك إحنا نسعى للمكانة وقال جملة جميلة كذا أنه الإنسان أصلا يعني يسعى إلى قصتي حب في حياته حب الجنس الآخر اللي هي الغريزة أو يعني الغريزية وحب الناس وقبولهم وهذا شيء فطري أيضا فلذلك إحنا نسعى وراء هذه الأهداف حتى نصل إلى هذا المكانة والأمر الآخر إن الإنسان يضع هدف حتى يشعر أنه يسعى حتى يشعر أنه متحرك حتى يشعر أنه في فكرة ومعنى من استيقاظه كل يوم وهذا هو البحث عن المعنى او فكره وجود المعنى حتى لدرجه انه الانسان اذا لم يجد معنى في حياته دائما ما يدخل في مشاعر سلبيه، يدخل في يعني اكتئاب مثلا، يدخل في اضطرابات، لانه عدم وجود المعنى شعور البوينتلس انه انا اقوم كل يوم انا ما ادري ايش قاعد اسوي انا ما ادري ايش ابغى من هذه الحياه، هذه دائما تكون من اعراض مرضى الاكتئاب فعليا. يشعرون انه فاقدين لذه الحياه. ما أشهر في الحياة لها معنى وتبدأ بعدها حتى الأفكار في أنه ليش أنا عايش بعدين تبدأ أمنيات الموت بعدين تبدأ أفكار الموت وأفكار الانتحار وإلى آخره فالفكرة أنه عدم وجود معنى معنى عدم وجود هدف معنى اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب وغيرها أما وجود الهدف يعطيك معنى فيخليك تتحرك في الحياة حتى لو أنت تتحرك بتعب يعني الهدف هذا الصعب ومشقة وطريق وكذا لكن في النهاية أنت قاعد تتحرك فيشعرك أنك حي فالأهداف هي إذا لتحقيق ذاتنا وتحقيق حب الآخرين لنا وأيضا لإيجاد معنى حتى نتحرك في هذه الحياة. فممتاز، إذا احنا نتفق أن الأهداف حتى نصل لهذه الأمور ونصل لأكبر شيء كبير كذا نحطه فوق في سحابة اللي هو السعادة، الشعور بالسعادة. يعني حتى الواحد لما يهدف إنه يصير مليونير ليش عشان يعيش الرفاهية عشان يكون سعيد حتى لو واحد يقول لا أنا والله أبغى أكون مثلا مثلاً عندي مبلغ فلاني عشان أسعد والدتي ولا عشان أسعد مدرمين طيب في النهاية أنت بتسعدها أو بتسعد الشخص الفلاني حتى تسعد أنت ففي النهاية المغزى السعادة فكل هذه الأمور تخلينا نؤمن مع بعض كمقدمة كبداية لهذا البودكاست أن الأهداف مهمة بحياتنا وإن الأهداف كلنا نتفق إن يعني إنه إنه مصيرها أو منالنا منها أو رغبتنا فيها أو رغبتنا بها إنه للوصول لهدف واحد اللي هو السعادة تحقيق الذات طبعا ما هو هدف واحد بس قصدي ككل إنه السعادة تحقيق الذات وتحقيق حب الآخرين لنا وأيضا لوجود معنا حتى نتحرك ندخل بعدها إلى فكرة ليش طيب اليوم صارت الأهداف ثقيلة علينا ليه إذا كانت فكرتنا من الأهداف أننا نضع معنا وأننا نضع طريق جميل لنا ونسعى ويكون معنا وكل الأسباب اللي قلتها سابقا وحب الآخرين وحب نفسي إذا ليش ليش الطريق صاير ثقيل إلى هذه الدرجة؟ ليش الطريق صاير يكرهني في الناس ويكره الناس فيا؟ ليش الطريق صاير يجعلني اكره نفسي؟ ليش الطريق صاير يجعلني ابغى انعزل واتعب وتعبانة ومرهقة ومنهكة وأسب العالم وأسب نفسي؟ ليش الطريق صاير يعني ثقيل جدا علينا طبعا البعض يعني لما انا يعني واكثر اكثر, أكثر شيء خلاني اقول هذا البودكاست هي كانت جلستي مع مع احد الطبيبات اللي هي بنفس مستواي بنفس طريقه معيشتي وبنفس كل شيء فكنا نتكلم ونسولف وكذا فقامت تقول انه انا والله ما عصرت يعني حتى احب اتهندم يعني وهي يعني انا اعرفها زين فانا متاكده انها ما عندها مثلا يعني ما كانت مثلا اقول لكم في حاله صعبه او في اعراض اكتئابيه او شيء لا, لا لا هي بنفس حالتي حتى المزاجيه لكنها فكره اللي فراسها كان فكرة، فإيش قالت لي قالت لي إنه أنا حقيقة إنه ما عاد أهتم يعني. حتى ما ارغب اني اتهندم مثلا او اني البس زين للدوام او اني مثلا اترتب او اني يعني خلاص هو كذا دوام ونرجع وطبعا احنا كلنا بس عشان افهمكم انا وياها كلنا في برنامج، البرنامج اللي يخلينا نرتقي في مجال الطب، ففيه اختبارات فيه يعني ايام تدريب، فيه وظيفه، ففي جهد وتعب وكذا، لكننا في في مستوى واحد يعني وماشيين وقدامنا ثلاث سنوات بعد ما خلصنا سنه. بس أنا أفهمكم الصورة عشان تستوعبون أنه أنه هذه الإنسانة بنفس حالتي بنفس مكاني فايش صارت تقول صارت تقول أنه إيش الحياة يعني هذا أنا نداوم ونتعب إيش نرجع يدوب نقرأ ونذاكر وننام ونقوم فأنا سألتها يعني زين عن نفسيتها مزاجها وعشان بس أتأكد أنه ما يكون عندها ظروف عشان ما أحكم عليها يعني قبل أحكم عليها البنت نفس حالتي يعني فحكينا فتكلمنا في الموضوع فقلت لها أنه ما ينفع يعني ما ينفع أن, إن يكون مشيك للهدف يشعرك أنك ثقيلة ويشعر أنك, إنك تعبانة رغم أنه مثلا الآن إحنا مثلا خلصنا اختبار وإحنا كلنا ناجحين يا فلانة ليش الآن أنت مثقلة تقول لا خلاص يعني متى بس أوصل يعني متى أوصل للانتهاء لل... ال... هذا البرنامج يعني أتوقع يعني بفرح أكثر شيء في الدنيا وبكون سعيدة فوقفتها هنا قلت لها هذه الكلمة هي أكثر كلمة غلط أنك تعتقد أنك بتوصل إلى هذاك المكان ووقتها بتسعد هذا غير صحيح أي هدف في الحياة أنت تهدف له وتبغى تروح له وتعتقد أنك بتكون شخص سعيد وقف نفسك عند هذه النقطة وقول ستوب هذا الكلام غلط حتكون في حالة سعيدة ما حتكون سعيد هتصل إلى هذاك المكان هتكون في حالة سعيدة والحالة في لغة الأرقام في كتاب جميل قرأته اسمه The Little Book of Luca كتاب كاتب لعالم دنماركي هو العالم يعني عالم في السعادة أصلاً يتكلم عن The Secret of the World's Happiest People اللي هو أسرار أسعد الناس في العالم فبلغة الأرقام يقول أنه يجب أن ننتبه أنه السعادة أي سعادة نحصلها أي سعادة نحصلها حتكون مؤقته مهم جدا أنك أنت تعرف هذا الشيء هذا مو تفاؤل ولا يعني تفاول يعني أنك تكون شخص سلبي وأنك تقول أنه هذا الشيء حيكون مؤقت لا فعليا حالة السعادة مؤقتة فإنت لما حتصل للسعادة المرجعة اللي أنت تبغاها ترى حتكون مؤقتة حتكون في حالة سعيدة ما حتكون سعيد وبلغة الأرقام قالوا أنها تقريبا من ثلاث إلى ست شهور وهذا يدل يعني أو يعطيكم إشارة على مثلًا زي اثنين يحبون بعض مرة ومتحمسين يعتقدونهم إذا تزوجوا بيكونون أسعد ناس في العالم لما يتزوجون بعد ستة شهور سبع شهور يبدأون يقولون أوه فقدنا الحب راح الحب وهو مراحل الحب طبعا هي فقط الفكرة أنه أنتم هدف هذا كنتم تبغونه أو شيء كنتم ترجونه وصلتم إليه والشيء اللي رغبتم فيه والآن أنتم في قمة السعادة لكن بعد ستة شهور تبدأ السعادة بالرجوع إلى الليفل الأصلي إلى حالتك الأصلية سعادتك الأصلية لكل إنسان عنده معدل سعادة هو يشتغل عليه في نفسه في داخل روحه وفي داخل قلبه الأمور الأخرى تدخلك في حالة سعادة ثم ماكسيموم أكثر شيء ست شهور ثم انت حترجع إلى حالة سعادتك الأصلية أيا كان هذا الشيء سواء ربحت مليونين أو تزوجت الشخص اللي تحب أو نجحت في اختبارك اللي مرة تبغاه أو ترقيت في وظيفة الحلم حترجع بعد ستة شهور من هذا الشيء الجميل حتى لو كان شيء سلبي حتى يعني حتى مثلا زي عشان كذا الفقد مثلا نقول انه ستة شهور برضو يعني هذا اكثر شيء انه يكون حزن يكون حزن قوي ستة شهور بعدها ممكن يكون مرضي بس من ستة شهور انت يعني انت اوكي انك تحزن ستة شهور بعدها حترجع لسعادتك الطبيعية هذه لغة الارقام والابحاث قالت كذا فانت لما ترجع ل... وفعلياً يعني هذه هذه النظريه سموها هيدونيك تريدمن او هيدونيك أدابتيشن اللي هي عجله السعاده شفتوا عجله الهامستر اللي يكون فيها الهامستر وتمشي هذا احنا الانسان داخل هذه العجله نبحث ورا السعاده نمشي في العجله نمشي نمشي ورا السعاده وتمشي العجله معنا مشكلتنا لما تتوقف العجله في مكان لما نتوقف في السعاده هذه ما نتوقف فيها صح وهذه طبيعة الإنسان ثلاثة شهور ستة شهور تبدأ السعادة الكبيرة هذه لهذا الشيء الجميل اللي إحنا نحلم فيه تبدأ بالتقلص تبدأ بالانتهاء فبالتالي إحنا لازم ننتبه لهذه النقطة لازم ننتبه إنه إحنا لما نتوقع من الهدف الجميل اللي إحنا بنوصله أو الرغبة اللي إحنا بنأخذها أو بنقتنيها لازم نتأكد إنها ترى ما حتطول وهذا الشيء هي الإيجابية الواقعية اللي أنا دائماً أتكلم لكم عنها إنه الإنسان يتفاعل بالخير لكن يتوقع من الأشياء ما حدوم أنت تشتغل على ساعاتك من الداخل الأشياء الإضافية الخارجية الجميلة اللي نمسكها بيدنا من نجاحات من إنجازات من مادة من حب من أشخاص من عطايا من هدايا ما حتستمر فلذلك الإنسان لما يرجع لحالته لحالة السعادة اللي هو كان فيها حيستوعب انه هو إنسان مثلا يا تعيس مرة يا إنسان مثلا ما اشتغل على سعادته الأساسية، بتكون أفلام طب إيش قصدك السعادة الأساسية؟ اللي هي الرضا اللي كنت أتكلم عن عن, عن عنها قبل. كل اللي تكلموا عن هذه الهيدونك أدابتيشن كانوا يقولون انه الإنسان هذه العجلة طبيعية يعني هي نظرية إنها إن كل الناس يعيشونها لكن الواعي أن يفهم فكرة هذه النظرية فما يطارد ورا الأحلام بسرعة وما يطلب من الأحلام الكثير لأنه يستوعب أنها كلها عبارة عن أشياء ما تستمر سعادة ما تستمر فالرضا في الأقل وهذا مو كلام مبتذل انه كل ما كنت اقل غنى انت اسعد، وكل ما كنت اكثر غنى انت اتعس، انا ما مو يعني ااكد على هذا الشيء، لكن فعليا ارجع اقول في الكتاب هذا وفي لغه الارقام قالوا ان اكثر غنى هم اكثر تعاسه، ومو الشيء لانه الانسان اللي يزداد غنى 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 على طول، يستخدم هذه الموارد او يستخدم هذه الماده بشكل كبير وبشكل سريع جدا فالعجله حقته سريعه جدا ما تخليه يقف عند الاشياء السعيده ويستمتع بليفل سعاده او بدرجه سعاده معتدله تدوم لمده طويله لا هو زي مثلا خلينا نقول زي المخدرات عرفتم يصير هو هاي بعدين ينزل بقوه بعدين يصير هاي بعدين ينزل بقوه فهذا الامر يشعر بالتعب يصير هو يشعر انه دائما يطارد وفي جملة جميلة قالها في الكتاب قال احنا لازم وي هاف تو تشينج ذا ايديا اوف بيرسوت اوف هابينس تو ذا هابينس اوف بيرسوت يقول احنا لازم نغير فكرة السعي للسعادة إلى السعادة في السعي وهذا الكلام اللي أنا كنت دائما أقوله إنه احنا لازم نستوعب إننا أثناء سعينا إحنا لازم نستوعب أنه السعادة في السعي نفسه لأن الوصول مو أنه ما حيسعدك بالطبع حيسعدك وإيش الفكرة من الهدف زي ما قلت لكم أنه في النهاية سعادة فعلا إنت إيش المفروض أنك تسوي؟ المفروض أنك أنت تسعد طوال الطريق لما تصل للشيء الجميل حتكون حالتك السع... حتكون في حالة من السعادة عالية جدا وحتنبسط وحتسعد؟ بس بترجع لحالتك بعد زي ما قلت لكم ثلاثة 6 شهور بترجع لحالتك الطبيعية اللي هي أصلا سعيدة فهذه هي الفكرة، كثير كثير من الاشخاص يتعلقون بهدف واحد وعشان كذا قلت لكم في حلقة التعلق التعلق في الهدف او في شخص او في امر يشعرك ان السعادة فقط معه إنك بتكون اسعد انسان، بينما انت فقط بتروح لحالة سعيدة لن تستمر طويلا. فيجب ان تنتبه انك ما تفقد كل شيء ولا تترك كل شيء ولا تترك ايام وسنين انت مو سعيد فيها عشان امر حيظل سعادته مؤقتة. بالتأكيد حتكون سعادة مؤقتة. فمهم جدا ان نتعامل مع الاهداف كوسيلة امل انك تستيقظ كل يوم وانت عندك معنى، كوسيلة انها تشعرك بانك متحرك، تشعرك بانك في حركة دائمة. ومهم جدا ايضا ان الاهداف هذه تكون فعليا يعني وهنا بندخل احنا بنتكلم كثير عن عن الحلول كيف ان الاهداف ما تكون ثقيله واصلا ليش كانت ثقيله؟ انا بس حكيت لكم انه من الطبيعي ان الانسان يسعى وراء هذه السعاده لان هذه العجله يعني معروفه كل الناس يعني يعانون من هذا الامر لكن ما يفهمون او ما يعون ان الامر طبيعي انه السعاده تكون مؤقته وانت تبحث عن امر اخر، لكن قبل لا تبحث عن امر اخر توقف قليلا امتن للي عندك تاكد ان كل ما لديك هو كل ما تحتاجه وتاكد انك انت تاخذ او ترغب بالشيء اللي انت فعلا تحتاجه في حياتك وانك تتوقف عن الرغبه بالاشياء اللي انت ما تحتاجها فهي الفكره بين الونت والنييد بين الحاجه وبين الرغبه ايش تحتاج انت هذا اللي انت يفترض انك ترغب فيه وتبحث عنه وتسعى وراه ايش الشيء اللي انت ما تحتاجه في حياتك مهم جدا انك تقصيه من قائمه اهدافك بتكلم اكثر عن هذا الموضوع انا ما ابغى لخبطكم ندخل يعني نستطرد كثير بس نرجع لموضوع انه ليش الاهداف ثقيله علينا ايش الاسباب الكبيره غير موضوع العجله هذه الأسباب المهمة اللي تخلينا نشعر أن الأهداف ثقيلة جدا أولها أولها هو نفس, نفس المعادلة اللي حقولها في كتاب قلق السائل المكانة لآلن دوبيتون كان معادلة جدا جميلة قال إحنا في الأهداف إحنا نسعى إلى تقدير الذات طيب نبغى نوصل نحن نحب نفسنا ونكون معتزين بنفسنا ونشعر أننا ناجحين ونشعر برضا عن ذواتنا تقدير الذات تقدير الذات له معادلة جميلة كده تقدير الذات يساوي البسط والإنجازات أو النجاحات اللي, اللي أنجزتها في حياتك والمق... على المقام اللي هو النجاحات اللي ترغب أن تصل فيها أو الأهداف اللي ترغب أن تصل فيها البسط على المقام تمام؟ كلما زادت نجاحاتك المنجزة في كل كلما زاد تقديرك لذاتك إذا زاد على المقام وكلما زاد المقام اللي هي النجاحات اللي ترغب أن تصل فيها وقل البسط اللي هي نجاحاتك حيقل تقديرك لذاتك حينقص تقدير الذات فبالتالي بين النجاحات المنجزة وبين النجاحات اللي أنت ترغب فيها هنا تكمن المشكلة أحيانا عشان نحل هذه المشكلة نزيد من نجاحاتنا فترتفع نجاحاتنا ويزيد تقديرنا لذاتنا وأحيانا أخرى يجب علينا ان نخفف من رغبتنا بالنجاحات الكبيره حتى نستشعر النجاحات اللي عندنا ونسعد فيها فيزيد تقديرنا لذاتنا فتصير هي كبيره. فاحيانا الحل الافضل اننا نخفف من المقام، نقلل من النجاحات اللي احنا نرغب نوصل لها، نقلل من فكره اننا احنا الايديل سلف او الشخص المثالي اللي احنا نتمنى نكونه انه نخليه شخص مره بعيد عن امكانياتنا. هذا في علم النفس يعني في علم النفس لما يتكلم عن عن النفس البشريه، النفس البشريه لما تجي تلاحق الاهداف او الطموحات تضع شيء يسمونه الايديل self اللي هو الشخص المثالي لنفسك. الريل سلف والايديل سلف، الريل self اللي هي الشخص الحقيقي اللي هو انت الان، ما تملك، ما عندك، حاضرك، يومك، ساعتك ودقيقتك. هذا انت الريل self اليوم اللي انت قاعد تسمعني. الايديل self اللي هو الشخص اللي انت تراه او ترغب به في المستقبل، سواء يعني تراه انه ممكن يصير او لا ما يهم المهم انك انت اللي تتمناه تكون ايديل مثالي. فالفرق الشاسع بين الريل سيلف والايديل سيلف بين النفس الحقيقيه وبين الشخص هذا اللي انت تتمنى تكونه في المستقبل هذا الفرق الشاسع هو المصيبه. انت لازم تدرك مين انت اليوم، ايش امكانياتك، ايش عندك زي ما حكيت في الحلقه السابقه لما اقول لكم بيبي ستيب. لازم انت تدرك امكانياتك، قوتك، طاقتك، كل شيء. لما تدرك كل هذه الامور تضع ايديل سيلف، تضع صوره مثاليه لشخصك المستقبلي بصوره واقعيه. وهذا حقين التنمية وحقين الدورات اللي تعبوا ويقولوا لنا كيف نضع أهدافنا في كلمة سمارت اللي هي يعني ترجعونها كلمة سمارت منها أنه اتشيفبل منها تكون إيزي أن الهدف يكون سهل أنه يكون سهل الوصول له أنه يكون موجود مو يكون شيء خيالي و إلى آخره أنا اليوم ما حاتكلم عن كيف نصل لأهدافنا وكيف تكتبون أهدافكم. هذا الكلام موجود كثير وتكرر كثير. أنا اليوم أبغى أقول إنه وضعك للآيديل سيلف أو للشخص المستقبلي شيء مرة كبير بعيد عن إمكانياتك من باب إنك أنت طموح فقط، هذا فيه تدمير لذاتك، فيه تدمير لروحك. أنت يجب أن تنتبه، المعادلة تقول إنه الإنجازات العالية تصلك لتقدير الذات، لكن أيضاً إذا خففت الاهداف الكبيرة اللي انت ترغب تصل لها حتصل لتقدير ذات، فنفس الشيء فكرة الايديل سلف، خفف سقف توقعاتك عن نفسك، انا ما اقول انك انت انظر لنفسك بدونيه او اشعر انك انت يعني انك انت ما تقدر او انك انت لا تستطيع، لا، لكن ما يمنع انك انت تكون صادق مع نفسك، مع امكانياتك، مع طريقتك، حلو انك تقفز وتخاطر وتخرج من الكومفورت زون او اللي هي منطقه الراحه بعد بعد ما تتوقع من نفسك شيء اكثر وافضل لكن مو في كل اهدافك الكبيره تضع مثلا انت اليوم شخص من مثلا من طبقه متوسطه وعايش في مدينه فلانيه وتسوي شيء فلاني وتقول انا بعد ان شاء الله في بعد سنة أنا بكون مليونير اوكي ممكن في ناس فعلا صاروا كذا بالحظ او مثلا فازوا بليان نصيب او اي شيء لكن من الصعب انك انت تضع على عاتقك شيء مره كبير وشيء مره مستحيل حتى لو وصلت فعلاً وانبسط مصيرك ست شهور أنت رجعت يعني زعلان وهذه ترى فعلاً حتى في لغة الأرقام في نفس الكتاب إن شاء الله حط لكم في صندوق الوصف يقول حتى اللي يفوزون بليان نصيب بليان نصيب يفوزون ملايين فجأة يكونون يعني يا أفقر شيء طبقة متوسطة يفوزون ملايين الملايين معدل السعادة عندهم من ثمانية شهور إلى خمس سنوات ماكسيموم أكثر شيء بعدها يرجعون إلى يا تفليس يا فقر يا تعب يا اكتئاب بعضهم كثير ينتحر ففعليا فعليا أنك تتوقع أن السعادة في شيء معين وشيء بعيد وطوال هذه الرحلة أنت قاعد تضغط على نفسك فوق إمكانياتك بزيادة بشكل مستحيل وشكل كبير هذا فيه تدمير لذاتك وفيه ظلم لنفسك مهم جدا أنك تستوعب أن الأهداف زي ما قال أننا السعادة في السعي وليس ولا يجب أن يكون أننا إحنا نسعى من أجل السعادة فالسعادة في السعي نفسه في طريقك كن سعيد دائما في طريقك طب كيف نصل للسعادة في طريقنا كيف طريقنا يكون سعادة زي ما قلت تخفيف التوقعات عن نفسك تخفيف هذه الأمور فكرة أنك أنت تشعر إنك أن الأهداف هذه هي وجدت لسعادتك فليش أنا أكون كئيب أثناء ما أنا أمشي فيها زي زميلتي هذه يعني اللي قلت لكم عليها ليه أنت ما تعطين من نفسك وقت أنك تمارسين هوايتك المفضلة ليش ما عندك هواية مفضلة ليه ما تستشعرين وتنبسطين وتسعدين بفكرة أنه أنت عندك شخص تحبينه أو أن حواليك ناس تحبينهم ليه ما تسعدين باللحظات اللي في الحياة في أثناء السعي أنا ما أقول اسعدي بالعرقلات أنا ما أحب أكون مثالية الواحد يعيش الشعور أيام الاختبارات نتعب إذا ما بكينا إذا ما سهرنا والله كل شيء يصير عادي لكن المهم المهم ان الانسان بين هذه الاشياء لا ينسى نفسه من السعاده، يقتنصها اقتناص، ياخذها يقتنص اي فرصه انها تخليه سعيد، لو يطلع يمشي في الحديقه ساعه. لا تست لا تستسخفون وتستسهلون فكره اقتناص فرص السعاده في يومكم الواحد. اليوم والساعه والدقيقه أغلى ما تملكون أغلى من أهلك أغلى من أصدقائك أغلى من من كل شيء لأن الوقت هو اللي أنت فعلاً لما أنت يعني تصرفه حتى لما تصرفه الأحد ما حيرجع لك أبداً ما حيرجع لك أبداً هي ذي الدقيقة ما حترجع فحرام أنها ما تقضى في شيء طيب وفي شيء جميل وفي شيء سعيد ففكرة السعادة أثناء السعي هي فكرة يجب أن تستشعر إذا أنت فكرت فيها وآمنت فيها، ابدأ استشعرها وابدأ عيشها. اقتنص الفرصة في يومك. في فيلم جدًا جدًا جميل أنا حبيت صراحة إني أتكلم عنه وأنا ما أبغى صراحة أحرق. لكن الفيلم طبعًا هو كرتون ديزني آه, اسمه سول، أتوقع إن الجميع شاهده، واللي ما شاهده بليز شوفوه. أنا ما هشرح الفيلم ما حراجعه يعني كمراجعي الأفلام اللي في اليوتيوب، لا لا، بس إني بتكلم عنه لأنه يحمل نفس الموضوع وهو يعني يعني لما شفت الفيلم فعليا شعرت أنه هذا الفيلم مو لـ 12 سنة وفوق لا لـ 20 سنة وفوق لأنه فيه معاني عميقة يجب على الإنسان أنه يبدأ يستوعبها من الآن حتى لا يقضي عمره هو فقط وراء السعي في هذه العجلة اللي ما توقف فالفيلم كان عن شخص محب جدا للبيانو شغوف جدا ويحب ممارسة البيانو في موسيقى الجاز بالذات فيدرس هنا ويحاول يصل لحلمه الكبير انه يعزف في افضل مقاهي الجاز مع افضل فرق الجاز ويشعر انه هذا الحلم الاكبر اللي يبغاه. جاء اليوم اللي فعلا دقوا عليه قالوا احنا نبغاك تكون معانا في اليوم الفلاني الفلاني. فساعاته انا اسف اني قاعده احرق اعتذر مجددا لكن حتى لما بقول القصه مهم جدا انكم ترجعون تشوفونه حتى تستشعرون المعاني مره ثانيه، انا مستعده اصلا اني اتابعه مره ثانيه. فالفكره بشكل سريع انه كان منطلق ومتحمس لهذا المكان فراح وركض له ويعني خلاص بيروح هذه الليلة اللي هي ليلة العمر اللي حلم حياته يعني هو ثلاثين يعتقد يعني على الأغلب يعني معطينا هذه الصورة فاللي حصل أنه طاح في حفرة فعلى الأغلب أنه دخل في غيبوبة يعني فهو روحه طلعت هو طبعا الفيلم جدا روحاني وخيالي وعميق جدا لكن الفكره تصلك تصلك يعني فهو راح في عالم الارواح وهو في يعني روحه راحت عالم الارواح واستوعب هو انه في غيبوبه في في الارض في العالم الواقعي هو الان في عالم الارواح فشاهد اشياء كثير وفي اشياء كثيره يقدر الواحد انه يعني يستنبطها من الفيلم لكن انا ما حاطين الكلام وححاول اني اركز على الفكره الاساسيه اللي ابغى اوصلها معاكم فهذا الشخص اللي حصل انه راح العالم الارواح ووجد الارواح النقيه الصغيره اللي توها توجد وبتنزل للارض ويعني يعني تصير في الناس او في البشر يعني ففي أرواح نقيه وما تنزل للارض يعني المهم انها ما يعني ما تنزل للارض الا لما تجد شغفها فالارواح كذا كانت تتمشى في المكان فاللي اللي صار عندها شغف في الكوره او صار عندها شغف تقوم تنزل للارض هذا الروح الثانيه صار لها شغف في الرسم فنزلت للارض كانه انه عالم الارواح هذا لازم يكون مسؤول عن ايجاد شغف لهم حتى ينزلون للارض. ففي كان في روح صغيره متمرده جديده هي نظيفه، متمرده لم تجد شغفها في اي شيء لا في الموسيقى ولا في الكوره ولا في الرسم ولا في الطبخ ولا شيء ما حصلت. فقابلها هذا الروح اللي هي اللي في غيبوبه في الارض اللي هو البطل. قابل هذه الروح النقيه الصغيره. فقابلها ويعني هي قصه طويله لكنه يعني فهم منها ان هي لم تجد شغفها, شغفها ابدا. طبعا بطريقه غير قانونيه يعني في الكرتون نزلوا الى عالم الارض هذه الروحين يعني الروح المعلقه اللي هي اصلا في غيبوبه اللي هو بطلنا خلاص والروح اللي هي الجديده النقيه نزلوا بطريقه غير قانونيه في جسد صاحب الغيبوبه دخلت الروح هذه الجديده والنقيه وقطته دخلت فيه دخلت فيها الروح اللي هي روح البطل حقنا القصه جدا جميله وجدا مضحكه انا ما ابو الموضوع لكن الفكره انه الروح الجديده النقيه اصبحت في جسد هذا الرجل وبدا تعيش حياة الرجل هذا والرجل هذا في, في القطة قاعد يشاهد هذه الروح النقية تعيش هذه الحياة تعيش حياته وانصدم من رؤية كيف أنه كان عايش حياة عيسى كيف أن الروح النقية هذه داخل جسده كانت تمارس نفس حياته بس بسعادة أكثر كان يشاهده يتكلم نفس الحلاق اللي يروح له دائما ويروح له بتكتم ويروح له بشكل سلبي وبوجه صامت ويحلق له ويطلع وخلاص انتهى يومه ويتنمرون عليه حتى المكان يعني مو يتنمرون بس انه يعني يشعر بعدم اريحيه مع كل اللي يحلقون حوالينه ويطلع وهو زعلان يمشي ياكل بسرعه وما ادري ايه يعني ياكل في مطعم بسرعه بعدين يروح يعلم الطلاب بسرعه فشعر قديش هو كانت حياته تعيسه صار يطالع فيها وهي في جسده وهي تتكلم مع الحلاق يعني وتتكلم وتسولف معها وعرفت عن حياته أكثر وهو مصدوم يقول أول مرة أنت تسولف معي كذا يعني أنا مبسوط أنك خليتني أتكلم فبداوا يتكلمون مع بعض بعدين تكلمت مع اللي حولها واعتذرت الشخص وبدات تمارس الانسانيه في التفاصيل الصغيره تاكل بيتزا مستمتعه بالبيتزا ايش هذا الطعم بعدين تاكل الدونت سعيده بالدونت توقف عند الشخص اللي يعزف في الطريق هي روح نقيه نظيفه قاعده تستمتع بكل الاشياء الجديده كانت تتوقف لفجأة وتطالع في الشمس وتنظر للشمس وتسعد بهذا بهذه نسمة الهواء لما هبت، شعرت فيها، سقطت ورقة من الشجر مسكتها. استوعبتوا كيف يعني استلذت بكل تفصيلة في يومها داخل جسد هذا الرجل والرجل كان يشاهدها بتعجب. داخل القطة طبعا روحه. فبدأ بدأ يستوعب هذا الأمر. بدأ يستوعب إنه كيف نفس جسدي، نفس مكاني، نفس حياتي، نفس الروتين اللي اسويه، اللهم ان هي السعيدة هي سعيدة جدا. طبعا في نهاية الفيلم يعني يبينون لنا انه رجع لجسده، راح لجسده وفعلا صارت الليلة الكبيرة هذيك وراح عزف في اليوم الكبير جدا. مبسط وشعر بشعور جميل طلع من خلاص الجاز هذا اللي هو نادي الجاز ويعني يقول المديره او مديره الفرقه يعني يقول انه ايش بكره بنسوي كذا وهو متحمس قالت بنسوي نفس الشيء يعني بنسوي مره ثانيه سكت فجاه قال خلاص قال اعتقدت اني انا بشعر بسعاده اكبر بكثير اعتقدت انه بيكون في سعاده مره يعني اكبر بكثير من كذا خلاص بس كذا فالفكره الفكره هنا انه إنه هذا الإنسان قاعد تعيس طول حياته لأنه يعتقد أنه ما وصل لهدفه بينما لما وصل لهدفه سعد سعادة لحظية وانتهى انتهى طبعا كثير لما يجون ناس يقولون أنه أنا بس والله يعني خلاص إيه الحمد لله أنا صار كذا بس خلاص يعني يجي شخص آخر يقول لا احمد ربك تذكر قديش أنت طاردت هذا الحلم احمد ربك كل يوم على أنك وصلت طب هو وده يحمد ربه بس خلاص هو غصبا عنه من جواته السعادة بدأت بالتلاشي هذا أمر طبيعي زي ما قلت لكم من ثلاثة لستة شهور تبدأ السعادة ترجع إلى مستواها الطبيعي فالفكرة من الفيلم أنه هو طبعا على طول تعلم الدرس يعني لما راجع لجسده فبدأ يستشعر اللحظات فقام يتذكر كل لحظاته كيف الجلسة في المطعم كانت طعم لذيذ طعم البيتزا كان لذيذ كيف استشعر أنه يا الله لما كنت أعزف جنب جدي كان شعور جدا جميل كيف لما أنا كنت أعلم الطلاب كيف كان الشعور جدا رائع وملهم وفيه من الحب والسعادة ما يكفي بدأ يتذكر يعني اغمض عينيه ودخل في حلم طويل انه انا كنت سعيد لكن انا بفكرتي بجوات عقلي كتبت لنفسي التعاسة فهي الفكرة انه الانسان فعليا يا جماعة يرسم السعادة بنفسه في تفاصيل يومه الصغيرة في حياته مو فقط في وضع الاهداف الوصول لها لا لأن الوصول لها السعادة حتكون مؤقتة رحمة الله عليك أبوي أبوي يفرد يده اليسار كذا ويمسك بيده اليمين على شكل قلم وكان يرسم على كفه اليسار ويقول الإنسان يرسم سعادته بنفسه فعلاً فعلاً الإنسان يرسم سعادته اليومية بنفسه ما حد يرسمها لك لا شركة لا أهل لا مجتمع لا تقول لي مهما كانت الحياة صعبة مهما كانت الحياة مرة مرهقة أنت تسأل الله أن تكون حياتك سهلة ولينة ويسرة لكن سعادتك ترسمها انت بنفسك. ترسمها انت بنفسك لما ترسم الايديل في الشخص المستقبلي هذا بصوره هينه بيبي خطوات يعني خطوات بسيطه بسيطه حتى تصل للشيء اللي انت تبغاه، ترسم السعاده لما انت تعرف ان سعادتك في الاشياء البسيطه في يومك، ايش يسعدك؟ الطبيعه يسعدك؟ امش كل يوم ساعه، المسبح يسعدك، اسبح كل يوم ساعه، وجودك جنب والدتك السوالف معها، روح سولف مع والدتك، قابل صديق، كل يوم انت يجب عليك ان تصنع سعاده لنفسك، لانه هذا ليفل السعاده اللي انت دائما حتستمر فيه، مهما وصلت لاسعد الاشياء في الحياه حترجع لهذا الليفل، لهذا المستوى من السعاده، فيجب ان تعمل عليه، يجب انت تعمل لسعادتك كل يوم وترسم لنفسك السعاده كل يوم. وأيضاً أنا بحب أقول لكم أنه ترى توقع الوصول للأهداف أو للشيء الجميل اللي بيجيك في سعادة ترى يعني أنه زي ما قلت لكم أنه وجود المعنى يعني مثلاً أنا الحين أنا أهدف أنه مثلاً أني أكتب كتاب فكرة خيالي خيالي أني أكتب كتاب وأنشر هذا الكتاب سعيدة جداً وهذا طبيعي يعني اتذكر وين الدبدوب الكرتون المعروف الدب اللي يحب العسل، طبعا كاتب هذا الكرتون هو في الحقيقه ترى هو باحث عالم، عالم في السعاده ولذلك وين الدبدوب يعني دائما يتكلم عن مفاهيم السعاده في الكرتون، يعني انا ما اتابعته كثير لكن شاهدت كم من حلقه دائما يتكلم عن السعاده. فوين الدبدوب كان يقول انه احلى لحظات حياتي هي لما اكل العسل، يحب العسل جدا. قال لكن في لحظه اسعد منها بكثير بكثير بكثير. اللي هي لحظة انتظاري للعسل، لحظة ما قبل العسل. ففي الحقيقة العالم يقول هذا عالم اللي كاتب وين الدبدوب ما هو كاتب ترى هو عالم فهو يقول إنه في الحقيقة الاكسبكتيشن أو التوقعات للوصول لهدف معين أو لرغبة نحبها سعيد جدا. يعني يعطيك شعور سعيد جدا وهذا شيء مرة حلو، يعني احنا لما يكون عندنا أهداف ونتوقعها ونتخيل وجود الهدف أو نتخيل الوصول للرغبة هذه يعطينا شعور سعادة. لكن من المهم جدا ان ننتبه، ننتبه الى مستوى هذا التوقع، الى درجة هذا التوقع، الى الدرجة اللي ما تخفي عنا تفاصيل يومنا. انه اوه انا مستحيل اكون سعيد الا لما اصل لهذاك، هذا التوقع العالي هذا هو الخاطئ. لكن التوقع البسيط الجميل زي حقين الدبدوب انه قبل العسل انا عارف ان عسل جايني عارف انه في شيء لذيذ جايني اقوم اسعد هذا الشعور طبيعي وجدا جميل واحنا نحتاجه في حياتنا وفطري واصلا فطري ف يعني الامر المهم اللي انا ابغى أوصله له انه احنا الاهداف وضعت لنا في الحياه وضعت لنا بشكل عام في حياتنا حتى نسعد حتى نشعر اننا عندنا معنى، حتى نصل لمحبه الاخرين ونصل لتحقيق ذاتنا. تحقيق ذاتنا اللي هو رغبه ودافع بشري طبيعي. يعني العالم النفسي ماسلو الامريكي حط هرم الاحتياجات من الاحتياجات الفسيولوجيه تحت الى خمس طوبات فوق، الطوبه الاخيره فوق تحقيق الذات، واللي قبلها تحقيق حب الاخرين لنا. فهذه يعني درست فعلا يعني الاهداف وضعت الإنسان او وجدت كذا في يعني داخل الانسان داخل فطرته البشريه لانها دافع بشري الاستمرارية في الحياه ول ول زي ما قلت للتواصل مع الناس لان الانسان او للوصول لحب الناس لان الانسان او البشري بطبيعته وبفطرته اجتماعي مهما قال غير ذلك. ف تحقيق ذاتنا وتقدير ذاتنا قد لا يكون أحياناً بالوصول للإنجازات قد يكون بالوقوف عند إنجازاتنا والتصفيق لها وهذه من أهم الأشياء وحتى أختصر كذا أنا بقولها فقط في نقاط عشان نسوي زي الريكاب يعني نسوي زي الاختصار لكل ما قلت سابقاً الأهداف مهمة وجميلة ورائعة وتعطيك شعور حماسة وتعطيك شعور سعي وتعطيك شعور أمل ومهمة في رغبتنا في تقديرنا لذاتنا وتقدير الآخرين لنا لكن لا تكون تشعرك بالتعاسة في حياتك زي ما قلت لكم قبل العرقلات اكيده والتعب موجود لكن لا تجعل الهدف فقط هذا هو طريقك وسيرك وتنسى ان في يومك في تفاصيل جميله وان في يومك في انجازات صغيره لو انت تقرا كتاب تقرا صفحتين اشعر بالانجاز صفق لنفسك اسعد باي شيء تسويه حتى لو كانت اشياء ما لها دخل في اثراءك او في زياده حصيلتك المعرفيه او اي شيء لو اسعد بلحظه جلستك مع والدتك جلستك مع اختك جلستك مع اخوك جلستك مع صاحبتك كل هذه الأمور السعيدة البسيطة تذكر أنها تضفي لروحك الكثير وتجعلك تتقدم في الأمور الأخرى اللي أنت تبغى تتقدم فيها دائما أقول لا تجارون الأهداف لا تجارون الأقران لا تجارون الحياة السريعة جاروا أرواحكم خلوا جسدكم وروحكم في مكان واحد لا يمشي جسدك وعقلك وفكرك إلى الأحلام إلى الطموحات إلى الأمور القدام وروحك خلف وراء جاريها لما اقول جاريها عشان ما يكون كلام فقط فلسفي وعميق معناه انه في نفس اليوم اللي انت تفكر فيه وتنجز فيه وتخطط فيه غذي روحك من ناحيه اخرى غذي روحك جاريها معناه انه غذي روحك بطريقه ما بطريقه دينيه تصلي تقرا من يعني من ناحيه دينيه او مثلا بطريقه تامليه تسوي تامل او تروح للحديقه تتمشى او مثلا تسمع شيء تحبه او تشوف شيء تحبه تغذي روحك بالحب بالاريحيه بالسلام هذه الامور فكده تصير انت وازنت بين جسدك وروحك وازنت بين عقلك وروحك كذا انت جاريته لا تمشي فقط وراء المقارنه اللي يخلقها المجتمع ومن هذه النقطه اقول من اهم الاشياء عشان نختم الحلقه هذه من اهم الاشياء عشان تنقذ نفسك من ثقل الاهداف انك تنتبه من ضغط المجتمع ومن ضغط اللي حولك دائرتك وقد قد اكون انه قلتها مسبقا في حلقه التخلي انه احنا لازم ننتبه في خلق الاهداف لما نكتبها وتكون عندنا، لازم نتاكد انه هذا الحلم من صنعنا ويشبه روحنا ويشبه شكلنا، مو من صنع والدينا او دفهم او صنع المجتمع. لما اقول صنع المجتمع، المقصد فيه انه المجتمع اليوم كذا تعرفون اللي يعني بشكل خفي بدون ما تدري يزرع فيك رغبه الى التحرك بلا توقف، حتى لو انت مو داري اذا هذا المكان لك او لا، يعني المجتمع في سوشيال ميديا الان، في وسائل تواصل اجتماعي واحنا مطلعين عليها بزياده نشوف حتى حياه الناجحين وندخل حيواتهم ونشوف كيف هم عايشين في رفاهيه، فنبدا نشعر انه هذا هو النجاح الحقيقي، فالمجتمع يدفك الى طريق نجاح قد لا يشبهك. الفكره انه ترى النجاح شيء نسبي. في شخص يشعر أن النجاح في بناء أسرة محبة وسعيدة شخص آخر يشعر أن النجاح في بناء مؤسسة شخص آخر يشعر إن النجاح في الشهادة شخص آخر يشعر أن النجاح في, في, في مثلاً مبلغ معين بس وأنه يعيش في مزرعة أسعد ما يمكن فترى النجاح يعني فعلياً أمر نسبي فيجب أنت أنك تعرف إيش النجاح بالنسبة لك لأن مصير النجاح يعني أو رغبتنا في النجاح السعادة وأنت اللي بتسعد مو أحد غيرك فانتبه لا تنجح للآخرين انجح لنفسك لتسعد لنفسك فالمجتمع قد يخلق لك صور للنجاح قد يدفك على النجاح قد يعني أحيانا يضغط عليك إنك تكون أمر أو إنك تسعة 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 وتصير تركض لأنك يعني أنت قاعد تشوف السوشيال ميديا كذا بينما أنت هذه امكانياتك أو أنت تعبت أو أنت ما تستطيع فانتبه من هذا الأمر والدليل على ضغط المجتمع يعني يوم كورونا كل العالم تعبانة وفي ناس مكتئبة وحتى في ناس في إنكار أنه ما هي تعبانة ولا هي مكتئبة أو شيء فأربع شهور حجر وما في شيء وحياة مختلفة وهذا كل العالم في الثريد تويتر في دورات أو ايفر كلهم الآن استغلوا أنتم في البيت أربع شهور يلا خلصوا عشرين دورة خلصوا عشرين لغة خلصوا عشرين كتاب فكان في ضغط أنك أنت لازم تكون منجز حتى في الهدنة بينما في هذا الوقت كان الأفضل أنك أنت تستغل كهدنة أنا أشجع على الهدنة أنا ما أشجع على التقاعس ولا على الكسل ولا على هذه الأمور لكني أشجع للهدنة الكسل لما يكون بمفهوم الهدنة أنك تتكاسل شوية تترخي شوية تريح شوية كل هذه الأمور تعيد ترتيبك تعيد تشكيلك فمن الأشياء المهمة أنك أنت تنتبه أن هدفك لك مو للآخرين ولا من أجل المجتمع ولا يعني بضغط المجتمع. لأنه لو كان للآخرين أو بسبب المجتمع حتكون عرقلاته صعبة عليك جدًا. لكن لو كنت أنت اللي تحبه أو أنت اللي تبغاه حتصير عرقلاته هينة سهلة عليك. ثانيًا زي ما قلت لكم إنه أنت إنك أنت فعليًا تاخذ هدنة، متى ما تعبت خذ هدنة. بأي شكل يعني تقدروا، بأي شكل تقدر تسويه، خذ هدنة، أنت تحتاج هذه الهدنة. بعد ما تاخذ هدنه طبعا بطريقه ذكيه يعني انا ما اقول ارمي الشغل، يعني اتذكر في في برنامج تيدكس او في, في المعروف يعني تيدكس في بزنسمان مان او رجل اعمال كان عنده يعني فكره جميله وطرحها في في ذاك اليوم قال انه انا اسوي سيفنج للمني احفظ مالي احفظ مالي واسوي لي مدخرات مدخرات بعدين اسوي بريك من العمل سنتين كامله ما اشتغل ما اشتغل ولا شغل ولا شيء واحط من السيفنج اعيش احلى حياه انا وعيالي. بعدين ارجع اشتغل بعدين ارجع اسوي سيفينج بعدين ارجع اخذ بريك فهو رسم هو رسم طريق سعاده لنفسه الانسان قادر انه يرسم سعادته بنفسه قادر بالكامل انه يرسم سعادته بنفسه زي ما قلت لكم قبل فهو رسم طريقه انه ياخذ هدنه ياخذ بريك في كل فتره ويستغل هذا الـ 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 السيفينج ولا صار شيء ولا صار شيء في حياته بالعكس قاعد يستمر ويرجع بقوته ويرجع بطاقته نفس الشيء يعني الإنسان لما يضغط نفسه بزيادة وينسى أنه يأخذ إجازات ينسى أنه يسلي نفسه يعني زي لما قلت لكم على الزميلة هذه تنسى أنه في يومها في أكثر من 12 ساعة لما ترجع للبيت تقدر أنها في يومها لو على الأقل تأخذ ساعة لنفسها والروحة فهي الفكرة فقط مايندسيت هي عقلية أنك أنت لازم تفكر أنه روحك لازم تجاري عقلك تنتبه جداً في هذه الحياة لأنه فعلياً بتصل فجأة في مرحلة أنت ما عاد تشعر بنفسك ما عاد تشعر بروحك ما عاد تشعر بلذة الحياة وأنت ما تبغى توصل لهذه المرحلة فمن البداية أنت ضع هذه الفكرة في رأسك أنه الأهداف وجدت من أجل سعادتنا وأثناء السعي إحنا يجب أن نسعد بالتفاصيل فهي مسألة بسيطة جداً يعني تنتبه من المجتمع تحاول أنك تتأكد أن النجاح مسألة نسبية وتتأكد أن الأهداف لك أنت تأخذ هدنة متى ما تعبت تتأكد أن أهدافك ما هي بعيدة جدا وأن الـ ID بعيد جدا وتتأكد أيضا من مدة الأهداف قصيرة المدى بعيدة المدى، أنا ما هعلمكم كيف تكتبون الأهداف لأنه هذا أمر زي ما قلت لكم تكرر كثير وله دورات كثير، لكن مهم جدا أنك تستوعب أن الزمن ترى يعني ضغط كبير، يعني أحد يحط يعني أحد يحط هدف بعيد بعيد صعب جدا يضعه في سنة، أكيد أنك في هذه السنة بتكون تعيس ورايح فيها يعني، لازم تتأكد كم تحط المدة، قصير مدى ولا بعيد مدى، حتى لا تضغط على نفسك بزيادة. وحتى أختم هذه الحلقة يعني، يعني إحنا بداية سنة جديدة وأنا متأكدة إنكم أنتم قاعد تكتبون أهدافكم أو تجددونها أو حتى يعني لسه ما كتبتوها، أتمنى إنكم لما تجون تكتبونها ما تنسون إنه واحد، ازرعوا السلام في نفسكم بالتحرر من الغضب والبعد من المثالية زي ما قلت في الحلقة الماضية. اثنين ثلاثة أربعة، اكتبوا الأهداف اللي تبغون، لكن لا تكثرون ولا تثقلون على كاهلكم. كل شيء زاد عن حد وانجلى ضده حتى في الأهداف. ضعوا أهداف بسيطة. تاكدوا من مدتها تاكدوا انها لكم والأحد ثاني تاكدوا انه انه تاخذون هدنه متى ما تعبتوا باي شكل ادرسوا الهدنه هذه وخذوها وتاكدوا انها ما تعتبر كسل ولا غروب ولا تقعس تعتبر ترتيب للنفس ثانيا تاكدوا انه في طريقكم انكم تستشعرون كل لحظه اللحظات في حياتنا تتكرر والروتين احيانا يكون ممل لأنها امور مكرره لكن الجميل في استشعار اللحظه انه يكرر اللذه الاستشعار يكرر اللذه، وايش اجمل انه يكون لذتك تكرر؟ احنا كل شيء قاعد يكرر، كل يوم احنا نفطر، كل يوم احنا نتغدى، لكن لما تستشعر انت تست... انت تكرر اللذه كذا لنفسك. فكل ما في الامر انك توقف شويه، وقف عند الطعم اللذيذ لوجبتك، وقف عند الطعم اللذيذ لكوب القهوه حقك. وقف شويه عند لحظتك السعيده مع زميلك او زميلتك. وقف عند اللحظه السعيده اللي قاعد فيها مع اهلك واستشعر هذه اللحظه. الاستشعار ممارسه. وهو اللي يوصلك اصلا للرضا، وهو اللي يوصلك للسعاده قبل حتى الوصول للهدف. وهذا المهم في حياتنا. وعشان انهي هذه الحلقه بذكركم مره ثانيه بالجمله انه we have to change the idea of pursuit of of happiness and to يعني happiness of pursuit لازم احنا نغير فكره اللي هو السعي للسعاده الى السعاده في السعي. وانهي هذه الحلقه ايضا بالدعاء الجميل اللي امي دائما تذكر لي وتاكد تاكد لي فيه انه الاهداف الاصل فيها السعاده للتعاسه لما ادعي ان الوصول لاهدافي كانت تضيف كلمتين في الاخير كدائما اقول اللهم بلغني مقاصدي اللهم بلغني اهدافي واحلامي فتضيف لها في الاخير بيسر وعافيه يا افنان بيسر وعافيه فيا رب بلغنا مقاصدنا بلغنا الاشياء اللي نبغاها بلغنا اللي نحب وبلغنا كل شيء جميل في هذه الحياه نبغاه وما ندري عنه وشيء يعني كل شيء نتمناه فعليا بيسر وعافيه بيسر وعافيه يا رب لان فعليا ما حد يبغى يوصل وهو منهك متعب انتهى انتهت روح انتهت روحه انتهت طاقته انتهت سنينه في امر يعني في امور لم يذقها ولم يسعد فيها حرام حرام تمر السنين فقط من اجل وصول لشيء لن تستمر لذته لمده طويله. فأتمنى لكم الوصول لأهدافكم وأحلامكم بيسر وعافية والسعادة والسلام وكل الحب في طريقكم إلى كنبة سبت قادمة إن شاء الله أراكم على خير وإلى اللقاء